0: Tam,
1: kde v noci jasně svítí světlušky, tam, kde za v srdce tě berou berušky, tam, kde veselé si žijou čmeláci, tam, kde brouk si z brouka dělá lekraci, tam, kde nás dneska mož večer... <laughs> se mi to rozpadlo, Teres, a to jsem měl tak krásně našlápnu toto tady dospívat.
2: To bylo jak u nás... <laughs>
1: Aha, bude to dneska velmi zajímavý podcast, vážení diváci. To já asi nejsem správný včelí medvídek, teda očeviť.
2: Co jsem to chtěla říct? Mizím, v Hmyzím hotelu, no skválně to řekni, mizím V Hmyzím hotel,
1: No chápu, že je to, je to ne úplně obratné. Je to jako uh, to, co se ozývá z Terezy na, uh, Terezy z, z, z na Hmyzího hotelu, ano. <sukaj> My jsme opravdu ve my, formě. Teres, my si tady děláme ostudu. My, my si tady děláme ostudu, protože to máme hosta a chováme se takhle. Tak, proč jsem zpíval uh, o světluškách, nebo proč tam zazněla světluška, není to náhodou, je to samozřejmě symbolické, protože tady dneska někoho, kdo se tak trošku světluščího tématu týče, máme. Ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Uh, Teres, 34. epizoda, cítíš se připravena?
2: Ano, je to na mě vidět? nebo Je, to, je to na nás
1: vidět, že už tohle děláme po 34.? Ne. Ne, Ano,
2: hromadně odpovíme ne. Ale já se vždycky těším na to nahrávání podcastu, takže připravená, nepřipravená. Těším se, to je nejdůležitější, přesně to. Já jsem
1: nadšený. No a no? má, máš důvod být po posledním týdnu nadšená, co si zažila za posledních mm. sedm dnů od minulého nahrávání? Ano,
2: my jsme měli krásný prodloužený víkend a bylo nádherně, za prvý a za druhý jsme u nás doma měli návštěvu a pak jsme slavili mojí uh, ségry, narozeniny, tak to je vždycky takový krásný. Sice to bylo velmi jako v omezeném počtu lidí, než je jako normální, mm -hmm. ale byl dort mrkvový a tak. Yeah. Takže a co to bylo je u vás fajn. normální
1: počet Máte takový ty velký oslavy nebo jste spíš na takový ty komornější rodiny?
2: Jak kdy, ale naše rodina je poměrně rozvětvená, takže pokud je to už jenom jako rodinná oslava, tak je tam takových 20 lidí. Hmm, a teď všichni tá. mají ty děti a teď. Je tam takový ten správný brajgl mm -hmm. a je to takový jako krásný, no, tak tentokrát nás tam bylo asi jenom šest.
1: Bylo to poklidnější. No, chápu,
2: A jinak jsme grilovali, my jsme si od mýho táty pučili grill, takže poprvé v životě jsme grilovali s Jonim mm -hmm. a jsme teda, nejsme vůbec fajn v tom, dokázali jsme to Dokázali jsme to teda ono to není No počkej, já jsem myslel, ale... že jsme
1: minule říkala, že máte ten velký černý kotel, co vynesete ven a uděláte si ohniště.
2: Ano, to si děláme. Ano, tam dáme, tak tam jsme dali nějaký takový prazvláštní tu, 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 tu rošť. Ano, přesně. Ale tohle tom, prostě tohle jsme měli grill. Být. No, tak, hmm. tak to bylo úžasné, že jsme propadli tý nádheře, toho, jaký to je vlastně krásný, mít tam pár jako přátel a teď si tam udělá to dobrý jídlo a u toho tak jako povídat. A tak to bylo úžasný milý. Hmm. tak se těšíme zase na příště. A teďka nás čeká tady o víkendu, bude 17. května, což je ten Národní den Norska. A tak to se taky těšíme, protože to je velká událost. Tak uh, budu vyrábět nějakou dekoraci k nám doma, jo. všechno bude s norskýma vlajkama, oni jsou hmm. patrioti, a všechno musí být s norskýma vlajkama, hmm. tak se na to těším, budu udělat nějaký dort pořádnej. No a vlastně jsem zapomněla, že má jony narozeniny, tak... Uh, tak...
1: To je taky docela, to je je taky docela událost.
2: význam událost. Ne, ne ale asi... A mu koupím ještě vajde. jeden ten hmyzí hotel. <laughs> on se setkal s velkým úspěchem. <laughs> ne, Joný mi na to řekl, že to teda rozhodně doma mít nebude.
1: Aha. Protože no to je, nechce ale žádnej. hmyzí. Ne,
2: <laughs> ano, ano že, že to nechce mít doma, protože až budeme grilovat, tak tam mm -hmm. bude všude se slítávat ten hmyz. No,
1: a no tak... tak počkej, jak velký jsi koupila nejdřív? Nutno říct, hmyzí hotel. Je to jako dům, anebo je to fakt domeček?
2: Je to fakt malinkatý, je to třeba 10 cm na 30 cm.
1: No my jsme to s zřešili řešili už před podcastem a já jsem googloval, kdo v tom hmyzem domečku potom bydlí a jsou to čmeláci, vosíci, berušky, takže snad nic moc... Škvoři,
2: škvorové. Jo,
1: ale ty jedí šice. A takový ten mýtus, že vám prokousnou ušní bubínek v noci, tak tomu už snad nikdo nevěří.
2: Hmm, tak to je to, co se dělo u nás. Teda, to je to, co řešíme my teď.
1: Základní radost. A, a,
2: a grilování. No ale kovy, ty, ty máš tady nohu nahoře. No, uh,
1: já, jsem si, já jsem si užíval taky krásného počasí o víkendu. Udělali jsme si prodloužený víkend na Jižní Moravě, bylo to super. Vyrazili jsme tam s několika přáteli a tak jsme tam trávili krásné téměř jako letní dny. Ta atmosféra už je přesně taková, že vezmeš jenom krátkou košile, a kraťasy a chodíš tam po těch polích a vinicích a je ti krásně. To já jsem, jsem
2: všechno sledovala. Já ano. jsem, no jo,
1: už dlouho jsem nebyl <laughs> na Jižní Moravě, tak mě to jenom připomnělo, jak je tam nádherně a, a že to je opravdu jako ráj v té naší zemičce, a, že, to, že to je opravdu nádhera. No ovšem, na, na závěr našeho slavného výletu a, jsme byli na degustaci u jednoho vinaře, pana Horáka, to je takový kouzelný dědeček, který nám tam vyprávěl o všech odrůdách vína, hrozně vášnivě vzpomínal, jak se to dělalo drží a tak dále. No a pak jsme šli z degustace, přišli jsme zpátky a tam, kde jsme, jsme bydleli. No, a hráli jsme na schovávanou. Jo, asi v šesti lidech jsme hráli na schovávanou. Ano. Prostě dospělí lidé i děti jsme hráli na schovávanou. A různě to gradovalo jako kamarád. Tam byl ve skřínce. kam se podle mě nevejde pomalu ani větší hrnec. Tak on se tam celý nasoukal. A deset minut tam byl úplně v pozici. A vyhrál? Novorozence. Nevyhrál, protože už to nemohl vydržet, takže potom začal úplně prosit, ať už ho někdo najde, takže nakonec ho někdo našel. No, a já jsem to završil tím, že jsem pikal seskočil jsem z jednoho takového schůdku úplně směšného, a podvrtl jsem si kotník. Oj, takže, mám, oj, oj, oj. takže mám víron, mám to, mám to obvázaný, dostal jsem berle, takže poprvé v životě mám berle a poprvé v životě jsem se něco takhle udělal. Já jsem nikdy neměl zlomeninu, nikdy jsem neměl nic natrženého, nataženého. Takže pro mě je to poprvé, co jsem takhle omezený. To si zkratečný, jakože fyzicky omezený. <laughs> to jinak docela v některých docele momentech omezený. jsem takový omezený.
2: <laughs> no pozor, počkej, já jenom tady jako okomentovat teda teď si vydává tu nohu nahoru, jo, evidentně jo, jo, už ano, na tejka. Tady ne, 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 důleho. ale tak jen jenom aby tady chtěl
1: demonstrovat. <laughs> demonstrovat. Tě. Víš,
2: že to nevidějí ty lidi, viď? Jsem rád. <laughs> já jsem jenom chtěla okomentovat, že je vidět, že se ti to stalo poprví, protože uh, to, jak manipuluješ s berlema a to, jak se tady možná asi tak třikrát málem natáhnu.
1: <laughs> já myslím, že ty berle mě Prozrazuje. spíš než pomáhají, že mě ohrožujou, <laughs> jo, že jestli jako se mi něco stane dalšího, tak to budou bude to hlavně kvůli Berlim. Se kterým zatím docela zápasem. No.
2: Hmm. no a bolí to? Důležitá a otázka. Jako
1: bolelo to v tu chvíli, kdy se to stalo a pak docela dlouhodobu potom, ale bolí to jenom v nějakých určitých pozicích, jo, když nějak to nohu než což já nemůžu moc, já to mám zatejpovaný velmi pečlivě, takže nebolí to. Hmm. Je to
2: dobrý. No, a ty se tady komentoval předtím, než jsme začali nahrávat, že hmm. tě mrzí to, že nebudeš moc chodit běhat.
1: Hmm. To je ten můj první jako opravdový návyk, který jsem si teď vybudoval. No, už, už vlastně víc než dva měsíce, co jsem běhal, a teď teď nemůžu, nebo jako můžu, ale s těma bedlema. A poskakováním si myslím, že bych daleko a moc rychle nedoběh, takže si dám takovou malou pauzu. A
2: jaký teďka. je tvůj druhý návyk, který teda se teďka přesune na první jaký místo? no. já nevím, to, co když nebudeš moc běhat, tak ještě něco, si odnes tady z té doby, to je no, jako
1: to je Xbox. Jo, a to, jo, to tak... co na začátku působilo jako takový příjemný zpříjemnění opravdu těch chvil, kdy zrovna člověk nemá co lepšího na práci než jako hrát. Tak já jsem se teď hrozně zažral do, do hry, která se jmenuje Red Dead Redemption 2. A je to mm -hmm. v podstatě takový jako GTA, pro ty, co aspoň trošku znají hry, akorát ve westernovém prostředí. A já jsem se do toho hrozně vžil a, a hodně to teď hraju. Pání. No, tak doufám, že mě to úplně nezablokuje.
2: To mi Jony oznamoval včera, že má velmi důležitou práci, protože mm -hmm. nás oslovila nějaká veliká společnost a budeme dělat kampaň na počítačovou hru. Hmm. A on mi velmi jako, uh, s tak, jako s takovým výrazem, jakože vyhrává, mi, mi tvrdí. No a víš, co to znamená? Že já teďka budu hrát na počítači, protože já to musím všechno pochopit, co v té hře to je. A poprvý v životě budu moc hrát hru a říct, to je práce. A ty mi na to nebudeš moc nic říct. Já, Ale, já pracuju si... tady, já pracuju no.
1: už 120 dvacátou
2: A kdyby si viděl to nadšení, jaký mě by No, tak krásně. No, takže tak chápu. Chápu.
1: My, my kluci si hol trádě hrajeme. Prostě. Je to tak.
2: Ano, to tak, tak. tak to je důležité.
1: Tak já si to, to teď moc užívám. No a dnešní díl bude opět trochu odlišný, nebo možná bude podobný už jednomu, který jsme tu měli konkrétně s Tomášem Houskou, kde jsme se bavili o olympiádě. Dneska tu máme Gabrielu Drastichovou a budeme se bavit o světlušce, kterou už přes dva roky vede. Důvod, proč se o ní budeme bavit, vám odhalím hnedka na začátku, protože světluška se Stejně jako mnoho dalších pouští do podcastů, kde bude bourat různí stereotypy a tabu témata ohledně nevědomých, nebo ohledně lidí se zrakovým postižením, třeba jak to mají sranděním, nebo sexem, a nebo to, co jsem teda, to jsem neprobíral já, jo, jenom. To je No vás já jsem se zrovna chtěla zeptat,
2: kově. <laughs> to je eh, tvoje
1: téma. Kověho důvěrná zpovědnice, kde se <laughs> budeme bavit o lehtivých tématech. Peříčko 2, prostě nevědomé peříčko Ne, tak to rozhodně, to rozhodně ne. V každém dílu totiž bude jiný moderátor, bude tam i jiný host a já jsem převzal štafetu prvního dílu, kam jsem si pozval Nikol, která je skvělá. Ona plave, byla na paralympiádě v šesti disciplínách startovala, teďka finišuje práva. To je důvod, proč tady dneska máme Gabrielu, která světlušce šéfuje a která nám řekne trochu víc o tom, jak je dnešní doba třeba výzvou pro neziskovky nebo jak neziskovky obecně fungují. jak jaký je ten mechanismus, že to vlastně není často práce, kterou lidi dělají zadarmo, protože to prostě nejde, je to jako často kolos, ty eventy, které dělají, jsou nároční, o tom všem si promluvíme.
2: Hmm, ptáme se hodně docela i na dřeň, ptáme se právě i na transparentnost, zajímá nás věci, jak se vlastně dělí třeba i ty finance a zajímá nás třeba i budoucnost. Jestli právě třeba Sbírky, který jste viděli v poslední době, který ovládli Instagram, tak jestli možná tímhle sněrem se třeba budou vy, jakoby rozvíjet ziskové organizace nebo právě naopak, jaký, jsou tam, jaký je tam risk, jaký jsou tam možnosti, kam, jak by se to mohlo zvrtnout a tak dále a tak dále.
1: Takže jdeme na to, my jsme se s Gabrielou hodně zapovídali, takže vám představíme takový výběr toho nejzajímavějšího z našeho rozhovoru. Jdeme na to.
2: Já myslím, že už je na čase uvítat Gábinu. Než nám uteče. <laughs> Než nám uteče někam
0: pryč. Tak Gábino, vítej. Já vás zdravím, děkuji za pozvání.
1: Dorazila Gabriela Drastichová, která vede světlušku, je šéfkou světlušky, respektive nadačního fondu Českého rozhlasu, jehož je světluška součástí. Tak já bych na začátek to vystřelila si takovou otázku, ty jsi vystudovala andragogiku a filologii což tak jako není hnedka na první dobrou jasný, že tě to zavane do, neziskovýho, do neziskových vod. Tak jak ses do nich dostala?
0: No, ta cesta byla relativně dlouhá a já jsem vlastně prošla několik firm, včetně velký korporace, kde jsem dělala personalistiku vzdělávání rozvoj. Mm -hmm. a největší zlom asi přišel v době, kdy jsem se stala mámou. Já jsem rovnou z té korporace šla na mateřskou a a ve chvíli, kdy jsem byla doma s dětma, tak jsem vlastně si nedovedla představit, že se zpátky do toho korporátu vrátím. Mm. Takže jsem šla do nezisku, protože nezisk v té době byl jako nejotevřenější uh, ke zkráceným pracovním úvazkům, práci z domova... No, a tam to vlastně všechno začlo. Takže jsem opravdu šla od té pozice fundraiser, kterou nikdo nemá rád. <laughs> Protože to znamená se nechat desetkrát vyhodit a po jedenácté možná uspět.
1: Chodíš za firmama žádáš občas. Zoufali. Ano. Hmm. Ano.
0: Pak jsem se vlastně posunula do té, na tu opačnou stranu Donora. Takže jsem šla jako zase do velký nadace, velké korporace a, a tam jsem se učila tu roli toho, jak se ty peníze rozdávají. Ty jsi zmiňovala, že tě ta role mámy velmi změnila,
2: co se týkalo pohledu na vůbec na biznes, na tvoje práci. Myslíš si, že ti, že ti pomohla v tom, nebo myslíš si, že si přišla na něco, co si pak mohla aplikovat právě
0: třeba i v tom nezisku? Hele, děti mě učili hlavně efektivitě práce a učili mě to, že každou minutu, kterou nevěnuji, jim, ale věnují práci, tak... Musí mít nějaký smysl. Hmm,
1: takže takový to přehodnocení, který přichází s dítětem, že to je vlastně velmi, velmi často to padá. U tebe teda, to bylo podobný, třeba tohleto? Hmm,
2: já jsem to měla velmi podobné. Já mám pocit, že všechny, nebo většina těch mám, maminek, to vlastně na to pak jako přijdou, že si řeknou, já už tady nechci sedět v práci, která mě nebaví a mnohem ta efektivita mně přijde naprosto skvělá. Na to jsem přišla já teda taky. Kolik věcí, kolik, jako jak moc mrháme tím časem, protože můžeme, protože ho máme a mě vždycky zajímají ty role těch maminek, který se tím taky prošly. Jestli to mají stejně, jako to mám já, nebo vnímají, jestli to je jestli to, je, to je ono.
1: No a potom, co se s Gabčo zkoušela fundraising a na druhý straně to donorství, byl to potom ten moment, kdy už se přešla vlastně přímo do, do toho nadač Fondu, nebo ještě tam byl nějaký mezičlánek?
0: No, měla jsem takový uh, jako divoký a zajímavý mezičlánek a to byla asi dvou, dvou letá jízda se startupy. To mě naučilo jako moc. Já jsem tam nesmírně omládla, protože to byla doba, kdy už jsem měla jako dvě děti obě školou povinné. A najednou jsem se ocitla mezi dvacátníky, který jako strašně skvělé produkty a služby a šli do toho i s tím vědomím, že 99% z nich jako umře do roka a ani svůj první výrobek neprodají, ale prostě měli tak obrovskou vášeň pro tu věc a chtěli měnit svět. A to byly krásný dva roky jako se sociálními startupy. A oduť vlastně vedla moje cesta potom do světlušky. A bylo
1: to tak, že tě oslovili, nebo jsi řekla přímo, tady vidím tu cestu, nebo tady by to chtělo nějakou, nějakou změnu, jak, jak, to, jak to začalo?
0: Ale super otázka. Já jsem poprvý v životě, jsem se sama sobě e, rozhodla, že tohle místo chci. Mm -hmm. Já jsem vždycky byla jako ulovená do toho místa, nebo mi tak nějak jako přišlo. To možná přišlo z těch startupů. Tam se možná nakazila. <laughs>
2: to možná. Tím chtíčem, tak když to tyhle mladí lidi můžou, tak já taky.
1: <laughs> no, a nebo je to možná právě to, že člověk najednou má pro to rozhodnutí mnohem větší drive mně přijde, že, že mno, mnohem menší problém máš vlastně v tom udělat nějakou životní změnu, anebo tu, tu energii v sobě prostě najdeš, když hmm. máš kolem sebe tyhle lidi, kteří hmm. jsou opravdu velmi jako dynamický a svět kolem nich i kolem tebe pak se mění hmm. jako hodně rychle, tak najednou, to je možná jednodušší udělat takový rozhodnutí. No a nastoupila se do světlušky, což je nutno říct organizace, která tu je od roku 2003, 2002?
0: No letos slavíme 20 let jako nadační fond. O no tři jo. roky později potom byla založena Světluška jako veřejná sbírka pod nadačním fondem.
1: Která, jak ty jsi říkala, začínala v podstatě velmi inovačně, že jo? přinášela hmm. nějaký, nějaký nový věci sem. Dovedeš zmínit nějaký konkrétní příklady, v čem třeba Světluška byla jiná než jiný neziskovky?
0: Hmm. No Světluška sem, myslím si, přinesla ten trend eventového fundraisingu po vzoru Německa, a kavárnu potmě. Ta žádost o dar šla ruku v ruce s nějakým zážitkem, takže jsme... To vnímali jako win-win fundraising. Devátým rokem vlastně běháme s čelovkama v nočních parcích. A teď běhají
1: všichni. Teda v noci stále asi jenom světloška, ale, ale jinak mě přijde, že všichni běhají. Ty,
0: ty už si doběhal. Jo, tak
1: já, já doufám, že zas brzo budu, ale těch benefičních běhů je opravdu spousta. To je pravda. Teď. No. Teď
2: já jsem se těch chtěla kovi zeptat, byl jsi v kavárně pod mně?
1: Já jsem nebyl přímo v kavárně pod mě, bohužel, ale byl jsem na neviditelné výstavě, která mě přišla tím konceptem docela podobná, že přesně je to. Je to zážitek, který máš, najednou je mnohem jednodušší hmm. se v do pozice těch nevědomých a uvědomíš si jako velmi mnoho věcí. Ty, ty byla nebyla, nebyla, nebyla,
2: nebyla právě a, a je to velká ostuda.
1: No to je asi ideální příležitost na pár letos. Já to tak
2: říkáš, že je to dobrý, to tady tak říct, že ani jeden jsme tam nebyl,
1: tak, tak. Jo, ale, ale vzpomínám si aspoň na tu výstavu teda, že opravdu tam jsou i různí věmy, že jako přecházíš silnice, takže slyšíš ty klaksony a je to vlastně zprvu hmm. velmi nepříjemný pocit a postupně se jako zvykáš a jako adaptuješ se, a ačkoliv to netrvá moc dlouho, tak myslím, že kapčeme dá si zapravdu, že že se jako potom během těch pár desítek minut zvládneš na to prostředí aspoň trošku.
0: Ale jak do, jsou tam lidi, který e, někoho i vyvádíme. Jo? Jsou lidi, kteří mm -hmm. opravdu tu tmou jako neunesou, pro mě třeba osobně taky ten pobyt poprvé v kavárně nebyl úplně příjemný a vlastně jsem zjistila, že potřebuju aspoň, aby na mě někdo mluvil nebo se mě dotýkal, ale mm -hmm. jako představa, že mě tam opravdu v té absolutní někdo nikdo nechá plonkovou, mm -hmm. byla děsivá, protože to není tma, jako když se doma zavřete v koupelně a zasnete si, ale to je absolutní tma. Tam mm -hmm. se prostě mm -hmm. nerozkoukáte ani po půl hodině, kdy se snažíte. Mm. A myslím si, že ten zážitek jako zoufale v životě potřebujeme. Potřebujeme někdy uříznout si jeden z těch jako smyslů. A vlastně spolehnout se chvíli buď na pomoc druhého, anebo na pomoc těch dalších smyslů.
1: Někdo jako já a Tereza, kdo přimluvení hodně gestikuluje, <laughs> já, ano, třeba, já třeba. si nás
2: tam představuju právě.
1: To by nešlo. Teď já to občas do mikrofonu, ty z minule tady několikrát řízla, tady dostativu, takže ty by. My dva bychom museli bychom se ještě svázat ruce ke. Všemu, no. Tam musíme
2: jít, kovi to musíme zažít. Gabi, na co jste teda přišli, co, co funguje na ty mladí lidi? Já jsem taky četla v jednom v tom článku, že vlastně ten rozdíl je velmi jako markantní. Mně se tam líbilo, jak si popisovala, že vlastně, nebo naše rodiče, nebo věk třeba lidí, kteří jsou kolem 50-60, tak jim stačilo vlastně vědět, že je to určitá částka, která jde na nějaký projekt. Hmm. Pak zase ta jiná generace, hmm. mladší generace, hmm. tak pro ní bylo důležité vědět, na jaký přesně projekt to jde. A možná, že my, mileniálové, chceme vědět, komu přesně konkrétně to jde. A jak konkrétně hmm. to pomáhá a ovlivňuje
0: třeba ten hmm. život? Já si myslím, že tam hrajou roli uh, jednak to, že uh, mladí lidé jsou naučeni už pracovat s informacemi. Takže oni chtějí co nejlépe popsat, kam ty peníze půjdou a jakou společenskou změnu udělají. Jsou jako lační po informaci. Což třeba moje máma opravdu nebyla. A, a co je pro nás teď jako největší challenge je vlastně ukazovat, kde konkrétně ty peníze pomáhají. Ta mladá generace mně přijde, že je jako živá na příbězích.
1: Teď to bylo vidět hodně, nedávno vlastně, když si vzpomeneme třeba na ty Instagramové sbírky hmm. na ty děti s různými postiženími, tak tam asi funguje ve velký míře právě ten příběh. Hmm. Že my přesně vidíme to dítě, přesně víme, co mu je, vidíme ty jeho rodiče, kteří tam mají třeba ty Instagram stories, kde to jako popisují a asi se jako dárce můžeme mnohem lépe napojit na ten příběh to, komu a čemu a jak vlastně pomáháme.
0: Opřítě. A mě
1: by zajímalo, jaký to je zorganizovat 8 tisíc dobrovolníků. Dát jim ty produkty, které se si někde vyrobit, někde naskladit, musí se rozeslet, ty dobrovolníci musí roz, rozníst a pak ty peníze zase zpátky vybrat. To zní jako úplně neuskutečnitelná věc a vám se to nějak tak daří.
0: Ale to je to projekt na půl roku. Trvá to pět dnů. A
2: <laughs> Já spíš přemýšlím, jak dlouho si myslíte, že podobné sbírky budete dělat, když si pak porovnáte, kolik je to práce, kolik to stojí peněz, kolik je to administrace, kolik je to vlastně i ta výroba těch, těch, těch předmětů.
1: A zase na druhou stranu, hmm. pro mě, a myslím si, je pro spoustu lidí je třeba právě ta škola první místo, kde se třeba konkrétně se Světluškou potkají díky té sbírce. Že já jako Světlušku registruji od doby, kdy jsem byl na škole hmm. a tahle sbírka tam byla. Hmm. Takže jako má to že nějaké hmm. dvě roviny. Co z toho vlastně jako zvíhodnit vybrat?
0: Ale tady je vlastně strašně důležitý se zamyslet nad tím, co všechno nám ta sbírka v ulicích přináší. O já když jsem do Světlušky přišla, tak jsem říkala, to musíme změnit, to je přece hrozný. Jako nemůžeme stát na tom, že budeme vybírat něco, peníze v ulicích. Jo. Já sama to nemám ráda, radši daruju online větší částku. Taky jsem dozrála k tomu, že ta sbírka v ulicích má, krom toho, že vydělá nějaké peníze, tak má vlastně ještě jako jiný přesah. Je to, pro nás je to vlastně jediná kontaktní kampaň, kterou děláme. My jsme si řekli, že když už máme těm lidem něco v ulicích prodávat a tuhle mašinérii od ledna spouštět, takže jim budeme prodávat něco, co by běžně si stejně koupili, ale my jim to prodáme jako s tím brandem světlušky, takže užitečnou věc. Ty
1: tykadla, <laughs> já bych ano, si ty by si stejně, stejně koupil. koupil <laughs> ne, Není <ale> lepší
0: že... <laughs> pomůcky nalíčení ranní, raní, než že si prostě tím našima ty A ty máte krásný svítící
2: kartáčky. Ano. Ty zaujaly mm. mě. Přinesla jsem ti taky jeden. Wow, krásný svítící kartáč. Jo, máte,
1: že ponožky, tady je velkou hmm. spoustu věcí. Takže nejsou to jenom ty kardla, to uvedl na pravou míru. Teda. <laughs> <laughs> Takže je nutný v té nadaci myslet na to, aby pokud to chápu správně, hmm. aby to bylo dostatečně rozmanitý ten způsob výběru peněz. Aby, Je to tak. aby člověk najednou neřekl všechny pouliční sbírky, prostě rušíme hmm. a budeme dělat jenom online, hmm. protože by to mohlo narušit to, jak to ty dárci mají naučený. Takže úplná revoluce v nezisku není jakoby asi možná. No
0: a vem si, že uh, i tahle ta doba nás vlastně o tom přesvědčila, jo, protože my kdyby jsme stáli jenom na těch kontaktních kampaních, jenom na bězích, a jenom na sbírce, tak bychom hmm. to mohli ve světlušce zavřít letos, protože hmm. už teď jsme měli mít doběhnutý všechny noční běhy pro světlušku. Ty jsme všechny museli přesunout na podzim. I ty sbírkové dny, samotné v září, jsou pořád v ohrožení, protože učitelky se mohly uvidí až po půl roce s těmi žáky v září, takže ta domluva je letos jako náročná. Kavárna pod mně se snad otevře v srpnu. Takže my potřebujeme stát i na těch onlinových nohách fundraisingových, aby, aby jsme případně vykryli uh, jako ten deficit, který vznikne tím, že se s těmi lidmi nebudeme moc potkat v ulicích. Jo. Mě ještě velmi zajímá
2: téma transparentnosti. Toho, jak moc se snažíte být transparentní, jak moc je to pro vás důležitý. My jsme dlouho žili v Norsku a tam pokud je prostě nějaká nezisková organizace, tak tam opravdu oni zjistíte úplně všechno od toho, kolik kdo má jaký plat, kam kdo kdy vyjel. Hmm. Opravdu tam ukládají úplně sebe menší prostě hmm. položky a náklady. Hmm. Jak je to u nás v
0: České republice a jak moc to lidi zajímá? Jak moc to toho chtějí nahlížet? Ale i tohle pro mě bylo uh, zase jako nová zkušenost, protože já jsem pro naprostou transparentnost. Mně vlastně přijde strašně fér vůči všem stranám, i vůči těm našim dárcům, i těm žadatelům, um, aby jsme jim ty karty vyložili na stůl. A někdy se setkávám s tím, že jakoby nechceme říct, že na to, aby jsme tu jednu korunu mohli vydat, tak musíme taky jednu korunu vydělat na ten náš provoz. Že se někdy stydíme říct, že i ta nadace a nadační fond má nějaký provozní náklady. My, tam do, my chodíme do práce, nás je deset a, a, a jenom tři kolegyně vlastně vyřizují ty žádosti našich žadatelů a, a opravdu nenudí se v té práci. Jsou tam lidi, který chystají ty běhy, tu kavárnu. Zaměstnáváme sezóně 27 lidí v té kavárně, což je jako obrovský tým. Takže my v nadačním fondu pracujeme a ta práce, na tu práci si potřebujeme taky někde vydělat. Takže to je někdy, myslím si se mylně, nadace, nadační fondy stydí přiznat, že i ten provoz něco stojí. A, a proto máme ty naše firemní partnery, které žádáme o to, aby ten pod provoz podpořili.
1: Hmm. A je to tak, že provozní náklady se pokrývají spíš uh, z darů od firem, je ne, ne od dárců. Hmm. Že to je pak to dává tak. větší smysl, že dárce má Určitě. pocit, že přispívá Určitě. přímo těm, Určitě. těm, kteří to potřebují.
2: Já mám totiž občas pocit, že my jsme na vás, my, jako, jako široká veřejnost, jsme až moc možná přísní, že máme pocit, že lidi, kteří pracují v nadacích, by přece měli pracovat téměř zadarmo, mm. že přece dělají Dobrou věc, hmm. tak. A vlastně je to zvláštní, na to se takhle podívat. A říkám si, že musí být, uh, musí být ohromně těžký být v té pozici, že vy vlastně se snažíte to dělat co nejvíc transparentně, ale opravdu máte svoje rodiny, chodíte do práce, řešíte úplně stejný hmm. finanční náklady, jako řešíme my všichni. A, ale pořád jste pod nějakou lupou toho, že kdybyste, nevím, kdybyste, kdybyste z Gabinoty tady přijela v Porsche, tak je asi je to úplně špatně. A všichni najednou tady to budou zkoumat. A, hmm. Jako, asi na jednu stranu je to samozřejmě dobře, hmm. ale na tu druhou to musí být vlastně neskutečný jako tlak. Hmm. A, a vy, když jako sami v sobě víte, že děláte úplně to nejlepší, hmm. tak pořád vás vlastně někdo tak
0: trošku jako čekuje. A nechcete u toho vypadat lacině, jo? protože to je taky téma, o kterým jsem mluvila v Heroin, že ty neziskovky mají pocit, že musí vůči dárcům jako vystupovat jako lacině, vypadat tak trošku jako ošumtělé, aby nevypadalo, že jako utrácí peníze dárců na to, aby vypadaly hezky. Ale to je taky špatně, protože na, když si to vezmu, my pořádáme velký akce a tam musíte těm běžcům nebo návštěvníkům kavárny zajistit nějaký jako standard, ať už bezpečnostní, tak jako komfort toho běhání. A, a nemůžeme si dovolit tam to opravdu dělat jako pankově, jenom proto aby jsme před našimi dárci vypadali jakože strašně šetříme.
1: Kafe ohřívaný ze včerejška. Ano, prostě, Pivo tady z haddru, který se rozlil včera na zem, šetříme.
0: Takže my samozřejmě <laughs> uděláme maximum proto, aby jsme to pivo do té kavárny získali od partnera, aby jsme měli výbornou kávu získali zdarma od partnera. Ale někdy prostě ty to musíme zaplatit. Hmm.
1: Já jsem vlastně i v Českém nezisku, protože už jsem měl možnost se poznat s nějakými lidi, který, lidmi, kteří ho dělají. Přijde že jsou tam dva přístupy, že někteří lidé vyloženě jako dávají na odiv, že to dělají opravdu jako zadarmo, že to je jejich vášení a do toho pracují, ale logicky v tu chvíli nemůžou nikdy udělat nic jako většího. To bude vždycky jenom nějaká mini iniciativa jako jednoho, dvou, tří lidí, kteří jako ve svém volném čase, kterého možná nemají úplně moc, se budou snažit pomáhat, což je určitě jako šlechetný, ale v tu chvíli, asi nemůžou nikdy jako postavit nic moc většího. A na druhé straně pak je samozřejmě ten přístup, že ty lidi pracují vyloženě full time, věnují veškerý svůj čas, veškerou svou energii téhletý neziskový organizace a zároveň potřebují z něčeho žít a, a koupit si jídlo třeba. Že? Takže tyhle ty dva přístupy se mezi sebou asi trochu tlučou.
0: Hmm, já mám ráda, když se doplňujou. Jo. Mm -hmm. Když my si čas od času, my, kteří jsme zaměstnáni v tom nezisku, tak si čas od času sahneme na lidi, který uh, to dělají jako projektově, dělají to zvášní, uh, na chvíli, ve volném čase um, a pak to zase jako opouští. Jo. Já mm -hmm. jsem moc ráda s těmi lidmi jako spojuju a, a vždycky si od nich jako nějakou inspiraci naberu, uh, použiju tu jejich vášeň.
2: myslíš, že, že to je vlastně, že se snažíme zakládat tolik nových nadací? Myslíš si, že třeba i ve světě nebo máš nějaké porovnání, jestli třeba v nějakých jiných zemích je to jiný nebo jestli je to specifikum České republiky, že třeba já, Tereza, chci být vidět a chci, aby ty lidi viděli, že je to moje nadace, nebo spíš... Asi je myslí, tam si, že to je? od
0: všeho. Důležité je, že ten systém nám to dovoluje. Takže vlastně... Um, požádat si o zdroje může i nově vzniklá organizace. Tohle mi bylo třeba velkým ponaučením z toho startupového světa. Jo, že Ty nezačínají s velkýma penězma, ty začínají s tím, že pumpnou mámu, tátu, babičku o první zdroje a z toho jako začínají. <laughs> <Ano>. <laughs> Ale my v těch neziskovkách jako otevřeme ten náš krám a, a hned si jako žádáme o milionovou dotaci a hned jako chceme ty velký peníze a s nima chceme páchat to velké dobro. Hmm. Protože spousta těch neziskovek vypadá navenek krásně. Jo, je to uh, mají nádherné vizuály mají krásný spot ale kolik klientů reálně uh, obstarávají, uh, kdo reálně tu službu potřebuje. Neexistuje už lepší a zavedenější služba. Na no to už se potom nikdo neptá. No
1: mně přijde, jsme tady naťukli dvě témata, které možná vysvětlí jeden fenomen, který ve společnosti teďka je. Na jedné straně ta transparentnost, která by možná neškodilo, kdyby byla větší u některých neziskovek a kdy je určitě fajn, když ten dárce ví, co se s těmi penězmi děje. Pokud by třeba dostatečná, jak si myslím, že by lidi pochopili, že neziskovka nerovná se, děláme to tady ve třech lidech na koleni, ale je to opravdu náročná práce a máme provozní náklady a nevytvoří se to tady na zelený louce. Na druhé straně potom taky to, že těch neziskovek je hodně, čili těch sbírek může působit, že je jako velký množství, pak můžou přijít tyhle žádosti. Není tohle všechno taková trochu orná půda potom pro tu kritiku těch neziskovek, kdy mně přijde, že jako samozřejmě spousta z ní je úplně iracionální, mm. ale pak jako přijde mi, že se z nez, ze slova neziskovka stává skoro jako z prosté slovo, což je velká škoda, protože velká spousta skvělých neziskových mm. organizací, ale nepomáhá tomuhle trošku vlastně?
0: Já si myslím, že jsi to přesně trefil. Jo, že, hmm.
1: uh, to mě tak napadlo, jak se potom mluvil. Já hmm. jsem si říkal, tak možná tohle je vlastně často ten argument, který hmm. možná je jako jeden z těch málo pádných hmm. při té kritice. Ale...
0: A samozřejmě uh, vždycky si pak ukážeme na ten jeden příklad toho, který zneužil. Uh, hmm. A už nevidíme těch dalších sto, to kteří dělají tu dobrou vidět. práci. Hmm. Hmm. Hmm.
2: Hmm. Hmm. Mě k tomu jenom napadá právě, když přemýšlím třeba sama o sobě, kdy já naposledy jsem přispěla do nějaké neziskové organizace, co byl ten příběh, který mě přesvědčil. Hmm. A napadá mě právě, jestli ten vývoj nebude takovej, že to budou ty jednotlivci, přesně stejně jako ty jsi zmiňoval, ten příběh Maxíka, příběh Olivera. Tam přece se dokázalo vybrat obrovský množství peněz za poměrně jako krátký čas jestli se to jako nebude ubírat spíš tímhletím směrem, když říká, že lidi chtějí vidět ty konkrétní příklady jestli to nebude ten konkrétní člověk, který pak právě přes sociální sítě bude sám za sebe a jestli to možná nevede k tomu, že právě i skrz tu kritiku, skrz všechno to, co jsme třeba někde slyšeli skrz naší osobní zkušenost, jestli třeba tohle nebude možná ten vývoj do, toho, do té budoucnosti
1: to je jako polemika, no samozřejmě se nabízí otázka, co by se stalo, kdyby podobní děti, který mají podobné problémy, kdyby zaštítila nějaká organizace a řekla by, tady máme prostě deset dětí, kterým chceme pomoct, pojďme všichni spojit síly a vybrat prostě tuhle tu desetinásobnou třeba částku. Fungovalo by to líp, fungovalo by to hůř, těžko, těžko říct, ale myslím si, že je to důkaz toho, jak s lidmi opravdu ty příběhy rezonují a že skutečně mají tu potřebu vidět jako konkrétně, čemu, čemu pomáhají.
2: A další faktor je ten, že ty příběhy tady byly dva nebo tři. Samozřejmě v momentě, kdy tohle se stane Určitě. nějakým trendem mm. a bude jich tady třicet, tak... Už to asi nebude takový veliký halo, už to nebude tak jednoduchý, jako to bylo u toho prvního, hmm. což asi je všechno jako dohromady něco, k tomu nějakým způsobem hmm. přispěje.
1: Možná dočasný fenomén. No, kdybys přemýšlela, Gabčo, nad nějakými zahraničními příklady těch inovativních přístupů, napadá tě něco konkrétního, co si třeba řekat, tohle je super nápad?
0: Jo, mně se moc líbily uh, vlastně takové cashless pokladničky, uh, které se testují v zahraničí, nadarování. Byly to v podstatě malé mašinky velikosti takového toho zařízení, jak u semofaru Mačkaš. Uh, když chceš, aby ti to cvakalo. No, tak to uh, můžete na, nainstalovat semaforu. <laughs> A každý to zmáčí, kartu, A V podstatě vás to semafor. šlo jenom jako na platby telefonem, platby kartou. Uh, takže byly to taky jako pokladníčky, do kterých se dalo přispět, uh, cashless. A to mně mm. přijde, že je strašně přímá. To by třeba mohla být do budoucnosti i ta alternativa k té naší sbírce, kterou děláme v ulicích, protože tam pořád přemýšlíme to, abychom jako nemuseli, ty, ty děti aby nemuseli nosit pokladničky s hotovostí. Tak by bylo strašně přímá, kdyby měli nějakou bezkontaktní jako bez způsob darování.
1: Mě to evokuje teďka, to je trošku off-topic, nebo vlastně možná ne, ale uh, šel jsem kolem jednoho pána bezdomova, on mě žádal, jestli mu nedám nějaký drobný, prostě seděl před sámoškou a jsem říkal, já se moc omlouvám, mám jenom kartu, teďka u sebe on říkal, já si snad pořídím terminál normál. Já myslela,
2: že řekneš, že <laughs> už <laughs> ho má, Ale <laughs> <že> posor, <laughs> Ale pozor, <laughs> minulý rok v parku jsem byla s Vilím a přišla tam za mnou paní, která prodávala sušenky na nějaké charitativní organizaci. Já už vůbec nevím, co to bylo. Hmm. A ta ten terminál měla. Takže Protože, už se to asi ano, sem dostal, už, bez už se to začíná pomoc. Pomoci, otázka, jestli to opravdu. Byla nějaká relevantní organizace, nebo jste to byla To je nějaký další věc, že vlastně těch investovala...
1: sbírek těžko říct vlastně odkud, že jo? Tak, 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 tak já vždycky jsem takový obezřetný a vlastně mnohem víc věřím těmhle značkám nebo nadacím, jako je Světluška, Pomozte dětem, Den proti rakovině a tak dále, kde fakt člověk ví, že se to, se to k, těm, k těm lidem dostane a nemusí. Nebo já, já jim opravdu jakoby věřím jako na kterým já pomáhám, tak těm velmi věřím, že ty peníze se tam dostávají a odpadá přesně tenhle pocit, že se potom dozvím, že peníze, které jsem poslal na nějakou twitterovou sbírku, skončili prostě pak mě volá policie, což se mi jednou opravdu stalo, že se tam vybíral peníze na pohřeb kamaráda a potom to skončilo u toho, u toho kluka v kapse. Což zase člověku zůstává tohle, rozum stát, tohle, kdy tohle, tobě jako asi normálnímu člověku hmm. nenaskočí takový proč by to někdo dělal, nebo teď pro boha na tohle nikdo nemá žaludek, protože a jak může
2: příběh mít. našeho pana bazénáře. Ano, to,
1: to posluchači dlouholetí linky nebo dlouholetí letí dlouho měsíčním posluchači znají, uh, Gabčaho nezná, no teda zase taky prožila velmi zajímavou věc. Náš
2: bazenář oznámil smrt jeho ženy, aby nám nemusel doručit jeden výrobek a a my jsme zjistili, že ta žena vůbec nezemřela, takže tam byl celý story kolem toho. Ale to nevedí.
1: Žena je živá, zdravá. Je, dobře to dopadlo no.
2: a nakonec se to no. vyřešilo. Ale i takovéhle příběhy mm. se můžou stávat a věřím, že nebo bohužel se to stává i tady v tom sektoru.
1: To je jeden z těch důvodů, proč si myslím, že tyhle nadační fondy rozhodně jako nezmizejí, že, že tohle není nějaký nový fenomén, ale že, že asi převáží se u spousty lidí ten pocit, že už mají ten fond třeba jako ověřený, že už přispívají dlouho a, a už o něm třeba něco vědí, tak ten pocit povědomosti třeba... No nevěděkují.
2: a pojďme se dostat k tomu nejdůležitějšímu pointu dnešního podcastu, a to je váš nový podcast. Tak Gáby, prozradíš nám, o čem bude, kdo tam bude... Jak to bude probíhat? M no, můžu to říct? Že to no, může... jasně.
0: Já jsem něco neřekla.
1: On bude venku totiž zrovna dneska první díl. mám
0: pocit, Je to že? tak, hmm. no, takže sdílíme stejný den a vysílání <laughs> a to je nejlepší den. A můžu sdílíme můžu. i hvězdného moderátora. Výborně. <laughs> výborně. To se v nejlepších rukách.
1: <laughs> <laughs> no, ale nutno říct, že to bude putovní. Já jsem, já jsem vzal teda tu štafetu, která ležela na zemi, zvednul moderátorskou a teď ji předávám do rukou dalšího moderátora. Tak. Jak ten koncept teda bude vypadat? Uh,
0: tak podcasty se budou mát podcast pod mě, uh, protože my všechno děláme pod mě, kavárensky žijeme pod mě a zpíváme pod mě a běháme pod mě. Takže i podcast se budeme jmenovat pod mě uh, jak jsi správně říkal Kovy, tak my po každé budeme mít podcast moderovaný někým jiným. Uh, takže už teď můžu ohlásit, že uh, buchty, které mají podcast na Rádio Wave, povedou jeden náš podcast pod mě, taky Verčata Táclerová bude mít jeden podcast pod mě u nás, Iva Pazderková. Takže uh, ti všichni přijali pozvání do toho moderátorského křesla a host a bude vždycky zřad těžce zrakově postižených. A... To, co je na tom našem podcastu peprné, je, že ten moderátor se na otázky, na které byste se možná obávali zeptat, a face to face to vy sami, tak se zeptá, toho zrakově postižení. A
1: věřím, že podcast zbourá spoustu různých mýtů, spoustu tabu. A udělá to nejdůležitější a to je představí vám spoustu příběhů, těch, kteří mají nějaké zrakové postižení.
0: A jsme zase u příběhu. No. jsme zase u
2: příběhů. Jsme u, u té linky těch příběhů. No
1: a je ten podcast taky jedním ze způsobů, jak připomenout trochu, že jste vlastně spojený s Českým rozhlasem, protože mě tohle spojení trochu vlastně vymizelo v poslední době.
0: nejenom tobě. Potom. No. No, no. No, já zase bych ráda řekla, že si myslím, že se přibližujem čím dál víc českýmu rozhlasu, protože už jsme v loňském roce dělali uh, hodně věcí dohromady nevi, nevědomýho fanouška, to je projekt, uh, taková mé srdcovka, kdy se nám vlastně podařilo uh, díky speciálním komentářům do sluchátek zpřístupnit vlastně mainstreamový sporty s rakově postiženým. Jo? Takže mm. s náma byli na Spartě a byli jsme na Kometě na hokej, a oni mohli sedět normálně na těch ochozech a vlastně jim jenom komentátoři z radiožurnálu jim posílali, uh, posílali popisy do sluchátek. Takže tak to tam musí jsem viděla takou rizí radost. No to musí být neuvěřitelně
2: těžký. Teď to je tak rychlý. To bych já dělat nemohla. Teď, no a to ještě je musíš... Tam, teď no tady jasně, tady. A ještě k tomu stihneš popisovat.
1: To, <laughs> to už je slyšet,
2: že bych To musí dělat někdo, kdo je opravdu dobrý, jo. velmi rychlej
0: to ty
1: sportáci z radiožurnálu. Ty to asi, umí. Ty
0: to A jsem to jsem moc ráda, že jsme jako s tímhle projektem vyjeli v loňském roce, šli jsme pak i jako do, divodla, do divadla, takže i divadelní představení.
2: A Gáby, já mám jednu z posledních otázek. Kdyby si měla říct jednu věc, na kterou si ve Světlušce úplně nejvíc pyšná, jako ty, jako Gábina,
0: tak co by to bylo? Já jsem pyšná na ty holky, který ve Světlušce pracují. Dneska už jeden kluk. A protože neměli to období vůbec jednoduchý teď. A pořád na nás, nad námi vysí ten, ten meč toho, že se vlastně musíme nějak uživit a, a do toho na vás vlastně jsou závislí lidé a organizace, který jsme podporovali tady 20 let a oni každý rok počítají s tím, že zase od nás ty peníze budou moc dostat. Takže cítit tu obrovskou odpovědnost, že tu pro ně musíte být. A současně i ten respekt a strach z toho, že se musíte uživit. A taky si myslím, že to se mnou uh, nemají úplně jednoduchý, protože jsem jako rychlá a náročná. a to jsem
2: četla v jednom článku. Tady mám to v poznámce. Gabriela rychlá. rychlá a
0: netrpělivá. Ano,
2: oh. to tady mám napsané.
1: Tereza se připravovala uh, na to, co se bude dít tady Mabu, já je rychlá, už... rychlá.
2: jsem taky pej rychlá. Já jsem totiž taky rychlá a netrpělivá. A
1: já, tam je tady, dobrý já, se tady.
2: balancovat právě s někým, jako je tady
1: pomalý a trpělivý. Já? <laughs> ano.
2: Jako, třeba jako můj Jony, ten je pomalej. Velmi trpělivý.
1: Tak Gaby, já myslím, že to za nás jako za je všechno. Doufáme, milí posluchači, že vás tohle téma zaujalo. Bylo to takový až nadřeň neziskovkám a doufám, že teď možná i máte trochu lepší povědomí, jak taková organizace funguje, co Spětluška dělá a že si schutí poslechnete i nový podcast pod mě. Ale teď, linka týdne.
2: Kove Připravený na dnešní. Ty se tady směješ, ty se tady culíš. Já vám to musím říct, co se dělo. My jsme, já říkám, Kovy, napsal jsi Gáby, že máme tady linka tip týdne. Akovi, ano, ano, napsal se mi to, k Gáby je připravená a ty jsi připravený. Ne. No, já něco vymyslím, já to, to tam naskočí. A teďka já
1: jsem tě hlavně pozoruju. celý včerejšek si říká, to je skvělá věc, musím říct v tom podcastu a ne a ne mě to naskočit. Tak můžete zatím začít. Ano. Teres, co je tvůj typ? Já tento týden? mám
2: úžasný seriál na Netflixu. The crown? Ne, the queen? Ne, the crown. The crown. Ano, já je tomu to říkám koruna. the queen, koruna. tak to je něco. Koruna. koruna v češtině. Mm -hmm. Naprosto ohromující, mm -hmm. nádherný. Já jsem strašně dlouho nebyla takhle jako... Natáhnutá, na to je to slova na, natáhnutá, napnuta. Napnuta. no ne, taková že mě to opravdu tak chytilo, že se těším.
1: A nebo se natáhla u toho jako na, na gauč to ses a se ty. <laughs>
2: <laughs> a máš z toho víron. <laughs> ne, ne. Ne opravdu to je tak úžasný, jako v seriál. Viděli jste ho?
1: Já jsem viděl asi první dva díly a tak jsi říkal.
2: Jestli tebe to nezavou, tak to neříkš. <laughs> ne, ne, ne.
1: Spíš, že ne, nezaujalo. Spíš jsem možná nebyl v té správné náladě a říkal jsem si, tohle si pustím, až budu mít. Až, až mě to jako sedne, no. Tak uh, nevím, <laughs> jestli to zprávili. Prostě jsem to viděl dva díly, no. <laughs>
2: Tak se ukaž tvým link a a máš to. Já, něco já bych vám dodám. doporučil
1: morning show, to za mě. <laughs> <Jad>? <laughs> jsme minule, minule tady bojovali s Teres, která stouba načená a já jsem z toho byl zděšený a vlastně jsme si tady vyměňovali. Takže, Gavčora, uh, radši předávám tobě štafetu uh, to já bych týdne. asi logicky
0: měla říct, že mým typem týdne je náš podcast pod mě. <laughs> je tak jen já, tak taky, je, můžu, můžu se přidat. <laughs> a ještě mám, dočetla jsem výbornou knížku Skleněný pokoj a teď budou mm. dávat i film. Mm -hmm. Takže vřele doporučuji jak knihu, a na film jsem sama strašně zvědavá.
1: Je, yeah. no tak. To bylo krásný. Tak ty zdala vlastně dva typy, čím jsi mě tady zastoupila. A zachránila mě. Já ti moc děkuju. No, a taky děkujeme, že jsi udělala čas a přišla si za náma.
0: Moc děkujeme. Já děkuji za pozvání.
1: Vám děkujeme, že jste poslouchali, že, že jste s námi vydrželi a hlavně, že jste vydrželi teda můj úvod zpěvavý. To je vždycky podle mě největší výzva pro naše posluchače. Ne,
2: ne, ne, na to, to se mílíš, na to se všichni nejvíc těší, COVID.
1: Jo, nebo hmm. tak, to budou dvě sorty posluchačů. Já
2: jsem na tebe moc hodná, dneska.
1: <laughs> děkuju. No a já. Tě tady natahuju, no, teď se ti <laughs> směju. Takže děkujeme, že posloucháte za vaše recenze i zprávy, které nám posíláte a k těm se dostaneme v příštím dílu snad už konečně.
2: Mějte se moc krásně. Ahoj. Ahoj.